0: Segunda temporada e seguimos juntos aqui no Bento Podcast. Lembre-se, estamos juntos no Bento Podcast você nos encontra no YouTube e também nos dispositivos Podosfera afora. E seguimos agora para a segunda temporada e o tema de hoje é racismo. Bento
1: Podcast. Só porção da palavra para ficar bem alimentado.
0: Seguimos juntos nessa segunda temporada com os mesmos pastores, os mesmos amigos, e eu sou Eduardo Teixeira.
2: Fala, gurizada, eu sou o pastor Dalmo Dion e é uma alegria enorme estar aqui com você na nossa segunda temporada do Bento Podcast. Seja muito bem-vindo.
3: Eu me chamo Felipe Vitola, estamos juntos aí para mais uma temporada.
1: Muito bem, chegamos aqui. Essa é a segunda temporada, eu sou o pastor Smiley Bargan e é um prazer novamente. Recentemente,
0: um nome tem chamado a atenção e nossos olhos estão voltados para essa discussão em relação a tudo que esse nome tem trazido para as discussões recentes, não é mesmo? George Floyd. Um negro americano, com mais ou menos seus 46 anos, morto por um policial branco. O policial ali, com o joelho no pescoço dele, por quase nove minutos, e ele dizendo que não conseguia respirar. E o policial permaneceu naquela posição, algo que não é em nada, em um treinamento policial, até que, infelizmente, George Floyd veio a falecer. Essa situação, então, fez com que protestos, passeatas, a discussão em relação ao racismo fosse retomada de uma maneira bem forte, não só nos Estados Unidos, mas também mundo afora. E é por isso que a gente traz esse tema agora, para conversar um pouquinho sobre essa situação, sobre o reflexo disso tudo e sobre também perspectivas bíblicas sobre o nosso próprio eu, sobre o nosso próximo e sobre racismo
2: olhar para a história do George Floyd ou para aquele momento no dia 25 de maio, nos choca muito. Ele, como Teixeira já comentou aqui, tinha cerca de 46 anos e foi simplesmente no supermercado comprar algumas coisas, quem sabe levar para a sua família ali, alguns insumos, alguma coisa para comerem juntos. E pelo que tudo indica, pelo que os relatos demonstram, ele usa uma, do- uma nota de 20 dólares falsa. Ele para Parece não estar é, unido ou ele parece não trabalhar para nenhum grupo de falsificação de notas. Quem sabe o George Floyd foi pego aí desprevenido, recebeu uma nota falsa, não soube diferenciar se ela era verdadeira ou não e acabou é passando ela em uma das suas compras. E foi justamente o uso de uma nota falsa, pelo que tudo indica, sem saber que ela era falsa, que desencadeou o que a gente tem visto pelas notícias do mundo afora aí. George Floyd, um homem negro de 46 anos, que acaba sendo morto pelo uso exagerado da força de um policial que abusa do seu poder e que parece demonstrar que as suas ações foram motivadas também por racismo. É é muito triste olhar para esse quadro e saber que, em em pleno 2020, ainda somos motivados, em alguns momentos, por instintos racistas.
1: Realmente é muito triste. né? Quando a gente acompanha a cena ali, né? nem que seja poucos minutos daqueles nove minutos, É é, é fácil a gente perceber aquele sofrimento daquele ser humano que está debaixo daquele joelho. Eu acho que dá para a gente comentar algumas coisas aqui dentro dessa nossa discussão como, por exemplo, a abordagem. A gente percebe que esse movimento que nós estamos vivendo, para quem não sabe, nós estamos agora no início do mês de junho de 2020, e o incidente, como o Dalmo comentou, ele foi em 25 de maio, há poucos dias aí, a gente sabe que muita gente se manifestou na rede social, outras tantas saíram para a rua se manifestando, às vezes até depredando alguns estabelecimentos, né? Acho que foi na semana passada que na terça-feira teve um movimento no Instagram de todos todos os mais movidos, impulsionados por essa situação do racismo, publicaram ali uma imagem preta, de certa forma, sensibilizados com com todo esse movimento e, obviamente, foi extremamente justo isso, né? Só que aí aí a gente tem que comentar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente brincava na infância de polícia e ladrão, né? Geralmente, a polícia Boa ela tem uma imagem boa, e o ladrão obviamente ruim, porque faz o que não deve, e isso gera em nós a gente cresce com esse sentimento de quando a gente vê a polícia a gente sente um alívio a gente sente segurança, só que isso, pelo menos é no meu contexto, onde eu cresci, onde eu nasci, porque quando a gente vai para um outro lugar, às vezes região periférica, a gente percebe que dependendo da situação a chegada da polícia o sentimento não é alívio mas o sentimento é de medo, a polícia gera medo. Então acho que essa discussão da generalização do caso, a discussão da abordagem, ela é necessária nesse momento para a gente estabelecer algumas bases aqui, né? Nós temos que lembrar também que diante de uma
3: pandemia, diante de uma polarização também política em muitos lugares... E somado a tudo isso, agora uma situação tão importante, tão chamativa como essa, né? O povo já tá à flor da pele, todo mundo já tá preocupado, todo mundo estressado, e não justifica nem um pouco o que aconteceu. Mas as reações, a gente começa a entender também, né? Por que, que a população mundial reagiu de maneira tão rápida, né? Pelo próprio tamanho da coisa. Então, a gente tem que destacar isso. né? E é por isso que a gente também está se posicionando hoje aqui para repudiar qualquer forma de racismo, qualquer tipo de agressão, que o que importa realmente são as vidas
2: as pessoas. Isso tem que ser ressaltado e valorizado. Quando a gente olha para o caso do George Floyd, pode ser que ele seja mais um caso e muitos casos que acontecem todos os dias no mundo de uso exagerado da força por alguma autoridade ou de racismo, né? A gente não pode negar que casos como esse, infelizmente, ainda se repetem. É interessante quando a gente olha o caso dele, porque parece que ele não demonstra, a princípio, nenhuma resistência. Quando o supermercado ali chama a polícia e tal, os primeiros policiais chegam algumas imagens demonstram que ele não resistiu, ele não fugiu, ele podia ter fugido no primeiro momento quando é, ele percebeu que a atendente do caixa ali descobriu que era uma nota falsa, mas ele ele fica pacientemente esperando ali para ver o desfecho de tudo aquilo e só mais tarde aí, quando eles acabam obrigando George Floyd a, a, a parece que mudar no banco do carro ali da polícia, é que ele acaba resistindo pouco, gerando esse uso exagerado da força aí por causa, do... opa, opa do policial, né? E olhar para esse caso nos lembra que, infelizmente, isso ainda acontece muitas vezes. A gente não pode negar que ainda existe, sim, uma visão racista de pessoas negras. Dificilmente, quando a gente vê um negro correndo, muita gente não pensa que ele é ladrão. Às vezes, infelizmente, as pessoas ainda têm um olhar muito preconceituoso, muito racista para pessoas, não só negros. A gente provoca, a gente tem racismo de muito Muitas coisas, né? A gente tem a gente faz chacota, faz brincadeiras com pessoas orientais, com pessoas com índios, por exemplo, e a gente tem que lembrar que, infelizmente, isso às vezes já tá de maneira estrutural na nossa sociedade. Esse olhar preconceituoso para uma outra pessoa e quando ela reage de maneira diferente, porque ela é diferente da gente a gente acaba tomando algumas atitudes racistas e preconceituosas
0: e a situação ali também nos leva a considerar algumas coisas cara nessa abordagem nessa visão de a assim, ciência é o negro que vai ser colocar na viatura, é, trocar o banco, vamos fazer com truculência tudo isso, com violência, e você abre um pressuposto, né, porque acostuma a tratar as pessoas assim, você tem essa tranquilidade, por quê? Porque aquele outro que cometeu o crime, a sociedade não quer saber de direitos humanos para ele, deixa ele fez por merecer, né, na nossa visão, muitas vezes a gente pensa isso, fez por merecer, então que essa violência policial, vá ser feita com ele. E é feita uma vez, é feita duas vezes, até o momento que se torna algo costumeiro, algo do dia a dia. E surge um inocente na história, George Floyd. O policial está acostumado a fazer aquilo. O policial está acostumado a tratar daquele jeito as pessoas e abriu um pressuposto. E aí o inocente pagou. Da mesma maneira que alguém que merecia receber aquilo. E aí está o problema. Esse pressuposto atingiu uma pessoa que veio a falecer, acabou com uma família... E a gente tem essa discussão toda aberta aos nossos olhos. Vidas negras importam, mas importam não só os inocentes, mas até mesmo os culpados.
1: Quem resgatou nas redes sociais aí, que vem ao encontro disso que o Eduardo está falando, uma frase do Will Smith, não sei se vocês viram aí, diz assim, abre aspas, o racismo não está piorando, está sendo filmado. Fecha aspas.
0: É, a normalidade aí colocada pra gente de uma maneira que chega a chocar, né? Mas será que depois de tantas vezes assistindo isso também não se torna comum?
2: Essa frase do Will Smith, ela é muito forte, né? Agora aí, com com as redes sociais, a gente consegue ver muitas pegadinhas sendo filmadas, e quem nunca viu aquelas pegadinhas lá de, por exemplo, um branco tentando abrir o carro e tal, porque ele diz que perdeu a chave, ou bateu a porta do carro com a chave dentro, e a galera quando passa ali, ajuda e tal, o cara deixou a chave do carro, coisa, e aí depois filma também um homem negro, com aparência, igual o branco, fazendo a mesma coisa e de repente chega a polícia, chega alguém questionando será que ele não tá fazendo para roubar o caso, né?
0: Cara, e a gente enfrenta várias situações, né? De perceber algumas situações assim, de assistir algumas situações, de ficar sabendo algumas situações, e aí alguns até se sentem incomodados algumas vezes. Poxa, mas vamos falar nisso, como é que eu vou me posicionar? Mas peraí, meu lugar de fala, eu não sou negro, eu não tenho lugar de fala, né, São? Mas peraí, lugar de fala, do ser humano, está acima do lugar de fala Do negro, do branco né? Temos que cuidar do próximo Temos que zelar pela vida dele nós Temos que aí, é, atender as necessidades O problema com os negros, estamos ali para socorrer Se virar o problema, por exemplo, com mulheres Vamos socorrer ali Outra é, indígena, precisamos socorrer O momento agora, estamos falando de George Floyd A questão que envolve Essa segregação, que a gente pode lembrar Alguns movimentos antigos, como Rosa Parks, Martin Luther King Jr Que lutaram tanto para que isso acabasse e ainda existe, isso ainda perdura nos Estados Unidos, a gente também vê os reflexos aqui. Mas é importante, cara, quando vem uma situação dessa, a gente cuidar daqueles que estão sofrendo no momento. E isso não quer dizer que os outros não importam, todos importam, mas a necessidade é que faz com que a gente vá atender correndo a esses queridos.
1: Agora uma questão interessante também, é a maneira como a gente vai prestar essa solidariedade, né? Me veio à memória aqui uma charge daquele jornal novaiorquino lá, The New Yorker. charge é feita para causar, né? Aquela charge foi muito boa. E a imagem era um policial branco batendo num negro. E aí, é, em primeiro plano, tinha um monte de rapazes brancos, assim, eles tomando bebidas, comendo ali e tal. E um tava filmando. E o outro, no balãozinho de fala, dizia assim, ó. É, depois você manda o um vídeo para mim, para eu prestar a minha solidariedade na rede social. Então, a maneira como a gente vai prestar essa solidariedade, ela tem que ser muito bem pensada só que ela tem que ser também é, é, de forma, assim, intencional, né? É, é fácil a gente levantar a bandeira na rede social. A gente tá atrás de todo mundo, a gente está confortável, sentado nas poltronas e tal. O brabo é a ação, é na hora, é no ato, né? Aí gera um pouco mais de, de, de desgaste. Só que é, a gente tem que manter o foco certo é, em todo momento para que quando a gente vivencie o ato, Seja de racismo, seja de discriminação, enfim, quando a gente estiver vivendo o ato, aí sim, a gente com tamanha lucidez, a gente vai poder fazer alguma coisa que não simplesmente postar um tweet ou ou algum algum stories ali né, no dia...
0: Cara, lembrando que todo cristão também Talvez fique aí acanhado Porque não, a sua própria ação Ainda mais nesse momento de isolamento Não seja tão efetiva Tão grande, tão abrangente Mas nós temos o um ministério da oração também E a gente precisa continuar
3: intercedendo Por todos esses aí Agora indo para a parte bíblica do assunto, né, que trouxeram aí é, o auxílio, a importância de estar tá ajudando as pessoas, independente da sua cor, isso também é muito bíblico, né? vai muito contra a Bíblia, diz respeito ao serviço, então, ao que nós estamos aqui na Terra para fazer, a humanidade ela vem como, como o nosso campo de trabalho, né? e as pessoas são as áreas que a gente tem que atuar, então eu fico pensando, né? o Ismael comentou ali a questão também das, das notícias, das charges, quanta notícia ruim pode ter, é, vamos dizer assim, potencializado outras ações ruins em cima disso. Então, qual que é o nosso papel diante dessa situação? É propagar essas notícias ruins? Claro que não. Mas é de fato agir com informações corretas, com um posicionamento correto, tendo a mão para ajudar,
1: também corrigindo quando tem que corrigir. Exatamente, o Vitola falou sobre a reação disso, né? A reação, o efeito da notícia. Porque nesse momento surgem as massas, surge, surge aquela galera que vai para as ruas, não somente para a rede social, mas vão lá para os bairros, inundam os lugares com seus cartazes defendendo uma ideia. E aí é nesse momento que a gente tem que ter uma lucidez para tentar identificar qual que é o discurso das massas, tentar identificar também qual que é a origem desse discurso, para saber se aquilo de fato é certo, para saber se aquele meu ideal que eu tenho como princípio ele não se perdeu em algum momento do discurso dessas massas, que eu possa ser levado por esse povo aí e ser rotulado como um integrante deles, sendo que na verdade eu não defendo. Cito aqui como exemplo os estabelecimentos de pessoas negras que foram porventura saqueados e, de certa forma, até destruídos ali por aqueles manifestantes com cartazes erguidos contra o racismo. Então, é óbvio que essas pessoas, em sua consciência, pelo menos eu acredito, não iriam fazer isso. Na verdade, a luta deles seria, sei lá, contra a polícia local, não sei. Só que, em algum momento, isso se perdeu. E, de repente, eu, me associando a isso, eu vou também estar sendo associado aos caras que depredam, aos caras que saqueiam e os que agem impulsivamente. E esse é um cuidado que a gente tem que ter.
2: A verdade é que violência não se responde com violência. De nenhuma forma. É uma baita de uma ironia eu estar ali lutando contra a violência de quem quer que seja, contra a violência de negros, contra a violência de crianças, contra a violência de mulheres, contra a violência de índios, asiáticos, amarelos, não importa se eu também estou agindo com violência. Violência não se responde com violência. É uma grande ironia. E aí, reforçando o que o Smiley falou, né? Cuidado, porque às vezes, motivado pela massa, motivado pela multidão, a gente acaba agindo com muita incoerência. E aí, o nosso discurso? Nosso discurso vai por água abaixo. Exatamente.
1: Porque embebecidos por esse discurso, como, por exemplo, esse, esse discurso atual ali das, da, das massas ali dos Estados Unidos, principalmente, eu posso ro- fazer alguns rótulos, né? Como, por exemplo, todo policial branco ele é, ele é racista. E todo é, é, negro, é, sei lá, ladrão, ele é inocente. E esse tipo de, de rótulo ele é muito perigoso. Só que é um rótulo que pode ser proveniente desse discurso das massas. Então, quando a gente se depara com um discurso massivo, a gente tem que tomar muito cuidado. E agora é legal de a gente fazer a reflexão bíblica ali, né? Basta a gente lembrar dos caras que adoraram Jesus naquela entrada triunfal em Jerusalém, dizendo sei lá, Osana, Osana, é, louvado seja, e pouco tempo depois, aliás, na mesma semana ali, eles já estavam dizendo, olha, crucifica-o e liberte o basta Massa, esse é o poder destruidor das massas. Eu acredito até que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a massa, a massa quando eu falo, eu não tô falando de macarrão, cara, eu tô falando de grupo de pessoas, eles trocam de de opinião muito rapidamente, muito rapidamente, a gente tem que tomar um cuidado com isso.
0: Cara, falando em massa, a gente pode frisar que muitas vezes as pessoas acham que é na violência que está a resposta, e aí vem o problema, como vocês já falaram, essa reação acaba ficando até pior daquilo que foi ruim e motivou essas pessoas aí a protestarem e aí começar o quebra-quebra esse tipo de coisa essa reação pode ficar igual ou pior aquilo de ruim que motivou tudo isso mas a gente vê que situações que não são contra a vida mas a favor da vida e que não são violentas elas não são passivas e muita gente confunde isso o pessoal acha que ser passivo é você ficar sem querer violência mas não é ser passivo é você não tomar uma atitude mas você querer uma mudança sem violência aí é outra coisa
2: mas deixa eu deixa eu fazer uma pergunta aqui para Grupo. Olhando para o caso aí do George Floyd, e a gente resgata justamente essa ideia de lutar contra o racismo, lutar contra a segregação racial e tal. Muita gente acaba falando e dizendo que a Bíblia ela é racista. Será que a Bíblia fala alguma coisa em relação a isso? Será que a Bíblia apresenta um ideal racista ou ela apresenta algum ideal antirracista? Será que a gente consegue extrair da Bíblia alguma coisa importante nessa luta contra o racismo? Sim, na verdade a Bíblia ela se posiciona sobre isso,
1: né? O texto bíblico ele fala ali, eu cito agora Tiago capítulo 2 o versículo 8 e o 9 diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e aí segue dizendo que se a gente fizer a acepção de pessoas, nós cometemos pecado. Eu posso dizer é sei que basear um conceito num texto bíblico, num único texto bíblico às vezes não é tão interessante mas só por esse texto aqui eu já posso dizer que o racismo é pecado
0: Também lembramos que, cara, outras partes da Bíblia falam bastante que os homens mulheres, cara, o ser humano como um todo, cara, independente da etnia, independente do lugar, independente da época, foram criados, cara, é a imagem e semelhança de Deus, então você tem uma igualdade, você não tem nenhum acima do outro, pelo contrário, todos nós somos irmãos e filhos de Deus a gente tem também Gálatas 3:28 falando que não há diferença entre judeus, gentios homens, mulheres, escravos e livres em Cristo Jesus somos todos um.
3: A maior representação de Deus aqui na Terra foi Jesus e ele disse, João 13, 34 um novo mandamento vos dou que vos amei uns aos outros como eu vos amei e quem a ama como Cristo te dá a própria vida pelos seus semelhantes desconhecidos pessoas que a gente nunca conheceu, esse deve ser o nosso comportamento
2: Pois é, olhando para esses textos e toda a Bíblia, podemos notar que sim, todas as vidas importam. Para Deus não há diferença de classe, raça, tamanho, sexo ou qualquer outra coisa. O amor dEle por todos os seres humanos é enorme, é grande, é único. Para Deus sim, todos importam. Que a gente possa ter esse amor no coração E amar do jeito que Cristo amou Sem preconceitos, sem discriminação Pelo contrário, defendendo E amando aqueles que inclusive são Diferentes de nós
0: Tudo isso que a gente mencionou, que independente do povo Que você seja, independente de quem Você é, e independente de quem os outros São, você precisa agir Com amor e com compaixão Por isso, que Deus te abençoe hoje e sempre E que você ame o próximo como Você ama a si mesmo
1: Bento Podcast Sua porção da palavra Para ficar bem alimentado